0: Einführung in systemisches Risiko Die Finanzkrise 2007 bis 2009 war gekennzeichnet durch systemweite finanzielle Instabilität. Überwältigt von Panik, von Panik ergriffen, waren die Marktteilnehmer nicht mehr bereit, selbst auf dem Höhepunkt der Krise selbst Routinetransaktionen durchzuführen. Notlagen bei großen Finanzunternehmen war ein zentraler Faktor der Krise. Finanzielle Stabilität wurde erst durch groß angelegte finanzielle Interventionen der Federal Reserve, Fed und des Kongresses zur Stabilisierung der Märkte und zur Unterstützung der Finanzunternehmen. Das Ergebnis war ein starker und langanhaltender Rückgang der Kreditvergabe und der Wirtschaftstätigkeit. Die Covid-19-Pandemie verursachte auch erhebliche Finanzmarktturbulenzen im Frühjahr 2020 da die Anleger mit Ungewissheit und noch nie dagewesenen Störungen der Wirtschaftstätigkeit konfrontiert waren. Doch dieses Mal wurde die Finanzstabilität schnell wiederhergestellt, wenn auch wiederum durch groß angelegte Finanzinterventionen. Anders als bei der vorangegangenen Krise war die Notlage der großen Finanzunternehmen nicht der Hauptgrund für die Instabilität. Beide historischen Beispiele zeigen, dass die Finanzmärkte in Zeiten von Stress von Natur aus anfällig bleiben und dass bei künftigen Instabilitätsphasen Interventionen des Bundes wahrscheinlich sind. Instabilität wahrscheinlich sind. Dies wirft die Frage auf, ob weitere Reformen angebracht sind, um das Systemrisiko zu mindern, und ob diese Interventionen akzeptabel sind. Ursachen von systemischem Risiko Die Finanzkrise hat gezeigt, dass systemische Risiken von Finanzunternehmen, Märkten oder Produkten ausgehen kann. Es kann durch den Ausfall eines großen Unternehmens verursacht werden, daher der Name too big to fail, oder es kann durch korrelierte Verluste zwischen vielen kleinen Marktteilnehmern verursacht werden. Obwohl historische Finanzkrisen auf Banken konzentriert haben, waren auch nichtbankfinanzunternehmen Finanzunternehmen auch eine Quelle der Instabilität in der Finanzkrise und der Pandemie. Boom- und Bustzyklen bei Vermögenswerten oder Verfügbarkeit von Krediten können oft die Ursache für Krisen sein, wobei das Platzen der Immobilienblase in der Finanzkrise ein bemerkenswertes Beispiel. Andere Ereignisse ohne Bezug zu Vermögenswerten, wie etwa ein erfolgreicher Cyberangriff auf einen kritischen Markt, könnten theoretisch ebenfalls finanzielle Instabilität auslösen. Man unterscheidet in vier Kategorien von systemischem Risiko. Erstens Domino- oder Spillover-Effekte, zum Beispiel, wenn der Ausfall eines Unternehmens seinen Geschäftspartnern schwere Verluste beschert. 2. Rückkopplungsschleifen, zum Beispiel, wenn Notverkäufe von Vermögenswerten die Marktpreise drücken und dadurch allen Anlegern, die dieselbe Anlageklasse halten, Verluste auferlegt werden. Ein weiteres Beispiel ist das Dell-Ever-Aging, wenn Kredite als Reaktion auf finanzielle Verluste gekürzt werden was zu weiteren Verlusten führt. Drittens. Ansteckungseffekte, zum Beispiel ein Run, bei dem Einleger oder Anleger plötzlich ihre Gelder oder Vermögenswerte von Instituten wie Banken abziehen. Viertens. Unterbrechungen kritischer Infrastruktur, zum Beispiel, wenn ein Markt nicht mehr wegen eines Zusammenbruches der Marktinfrastruktur funktionieren kann. Politische Reaktionen auf die Finanzkrise. Nach der Finanzkrise bestand eine der Prioritäten der politischen Entscheidungsträger in der Eindämmung systemischer Risiken. Mit anderen Worten, wie können Bedrohungen der Finanzstabilität erkannt und neutralisiert werden? Die Regulierung des systemischen Risikos, auch makro regulierung genannt, zielt darauf ab, sowohl künftige Finanzkrisen als auch mäßige Störungen des reibungslosen Funktionierens bestimmter Finanzmärkte oder Sektoren zu verhindern. Sie steht im Gegensatz zu der traditionellen Mikroprudenzielen, Regulierung, die sich auf die Solvenz des einzelnen Instituts bezieht. Die Kritik an der unzureichenden Regulierung systemischer Risiken im Vorfeld der Krise lässt sich in zwei Kategorien einteilen: 1. Unzureichende aufsichtsrechtliche Befugnisse zur Identifizierung oder Abschwächung Systemrisiken zu erkennen oder zu mindern, teilweise aufgrund der Undurchsichtigkeit der Finanzmärkte, und 2 unzulänglichkeiten in der Regulierungsstruktur, die es den die es den Regulierungsbehörden unmöglich machten, Systemrisiken erfolgreich zu auf systemische Risiken zu reagieren. Kritiker argumentierten, dass in dem fragmentierten Regulierungssystem keine Regulierungsbehörde für die Finanzstabilität zuständig sei oder das große Ganze im Blick habe. Diese engen Mandate bedeuteten Lücken in der Aufsicht. An der derzeitigen Regelung wird unter anderem auch folgendes kritisiert: 1. Der Erfolg des Systems hängt davon ab, dass die politischen Entscheidungsträger aufkommende Bedrohungen genau erkennen und darauf reagieren, was ihnen vor der Finanzkrise nicht gelungen ist. 2. Die Marktdisziplin wird eingeschränkt, um von systemisch riskantem Verhalten abzuschrecken und kann unbeabsichtigt den Eindruck verstärken, dass große Unternehmen zu groß sind, um zu scheitern und dass sie gerettet werden. Und 3. Die Regulierung verursacht Kosten, die den Preis für Kredite unangemessen erhöhen oder die Verfügbarkeit von Krediten verringern können. Die Ereignisse im Frühjahr 2020 haben diese Herausforderungen deutlich gemacht. Es war unwahrscheinlich, das Ausmaß der Pandemie und ihre Auswirkungen auf die Finanzstabilität vorherzusehen, aber die entstandenen Probleme waren nicht neu, Und staatliche Interventionen zur Wiederherstellung der Stabilität könnten in Zukunft die übermäßige Risikobereitschaft der Marktteilnehmer zu übermäßiger Risikobereitschaft ermutigen.